0: 旧の地震の前日本上空の大気は急速に加熱していたということが明らかになっているようなんですよね
1: 地震の前に温度が加熱していたんですか
0: ええ上空の大気が急速に加熱したと言われているようなんでしょうねええ震源地上空の赤外線放射量が日本で壊滅的な地震が発生する数日前に劇的に増加したことを科学者たちが発表しているということなんですね。まあ、ですので何か不審に感じることということが予兆というのが起こっているということだと思うんですけれども。それ地震の前なんですよね、ええまあ、ですのでこの赤外線の放射量ですとか放射線物質も今も実際に漏れているという状況になってきていると思うんですけれども、まあ、そういったことが個人でも計測できるような機器を持っていないといけないなななととけ思うんですよね
1: その機器も放射能とか電磁波とか赤外線とか普通にネットで測量器買えるみたいなんでもう個人でもそんなに高くないんであれば買って家の近所とかね散歩し,散歩しながら測量して変化がないかチェックしといてもいいかもわかんないですよね。うん
0: そして中国は昨日、3機の衛星を搭載した民間ロケットグラビティ1を計画軌道に投入したと報じられているんですけれども。
1: ロケットの打ち上げに成功して軌道に乗せたわけですね、中国は
0: 。えそして今日になって日本のニュースでは、政府の情報収集衛星、高額8号機を搭載した H2A ロケット48号機が12日午後1時44分に、今日ですね。種ヶ島宇宙センターから打ち上げられたということが MBC 南日本放送でも伝えられていますしメインメディアでも伝えられているんですけれどもこれ次の日にこの宇宙センターからロケットが打ち上げられたというのがすごく違和感でしかないなと感じているんですよ
1: ね違和感っていうかこれ私収録前にこのニュースを見てえ種ヶ島で H2A ロケット今日打ち上げるっていう話聞いてないけどねって思いましてね。ねですぐ JAXA を調べたんですよ、うんで。そこにそんな今日打ち上げて成功したっていうインフォメーションないでしね。インフォメーションないでしね、はい。というかそれ2月11日に予定されてるやつを勝手にメディアが編集して今日打ち上げたみたいなね。中国のそのロケット打ち上げ成功と気取りのせたやつを覆い隠すために作ってんのやったらどうしようかなと思いまして
0: ねま、覆い隠すというよりは対抗意識を燃やしていると言えると思うんですけれども対抗
1: って言ってもう嘘やし
0: ま、対抗意識を燃やして嘘の情報を流していると思うんですよね
1: いやもうだったら北朝鮮のことを
0: ま、まあ、そういうことかもしれないということなんですよねも,う
1: もしこれが本当に嘘だったら北朝鮮のことをあんまりり茶化したりそんなんもう日本できないですよこんなでたらめなことしてんねえたら
0: まあ皆さんコメントにも書かれていましたが予定は2月ではなかったでしょうかという声が多かったんですよね、ええまあ、ですので日本のニュースは、まあ、本当にコロナに始まり、まあ、とんでもない方向に動いているかもしれないということを気をつけながらニュースを見ていかなければいけないということなんですよねや
1: ばすぎでしょうこれは
0: そしてウクライナのゼレンスキー大統領はスイスでのダボス会議に出席予定と伝えられているんですけれどもこれ1月17日に開催される世界経済フォーラムに参加するとおっしゃられているようなんですけれども今回この世界経済フォーラムでは未知の病原体疾病 X について話し合われる予定だということ
1: 。もうういいやけど
0: 、まあ、そのような予定にななっているるよようなんでですすねね、まあ、これを見るとです、ねうん、新型コロナは2020年のアメリカの大統領選挙前に現れたと皆さん記憶していらっしゃると思うんですよね。うん、そして今年も大々的に世界で、まあ、ロシアもそうですし台湾ももちろんアメリカもなんですけれども大統領選挙が控えている年なんですよね。うん、一番多く大統領選挙が世界中でで行われる年でもあるわけなんです、はいまあ、そこで今回1月17日に開かれるダボス会議で未知の疾病について話し合うということなんですね。まあ、ですのでこれは選挙に対してまた妨害など緊急事態条項を敷くなど外出ができなくなってしまうような状態に持っていこうとしているのがもう分かってきているわけなんですよね。えー、パンデミックを意図的にに作作ろろうう選挙のために作ろうとしてしているということなんです。
1: ただの選挙妨害がいいな、ね、えめちゃくちゃでもうえ
0: まこういったことがもう読めてくるわけなんですよね。まあ、そのような流れにまあ、ですので、グローバリストであるということ。まあ、これから当選する人たちがあのグローバリストに雇われた人たちが当選してしまう可能性があるということなんですよね。そして、日本では6。空港の排水を。ウェルズ調査するということなんです。これは万博による訪日客の像を見据えこのようなことを行うとおっしゃられているんですけれどもこれもとても不自然でこのダボスの動きと連動してるやもしれない、まあ、日本で見つかったというような話に持っていくのかもしれないなと思うんです。というのもやはり万博が延期になってきてどうなるかも危ぶまれているわけじゃないですか。ねまあ、ですが震災が、まあ、今年の震災が起こった後、万博の開催に向けての、まあ、この吉村知事たちが集まって決起集会のようなことを行っていてそこで震災が起こっていて万博をやめてその万博の予算を震災被災地の方に使うべきだという声が上がっているにもかかわらず三三七拍子でこれ閉めてしまってるわけなんですよね話やん、まえー、完全にこれ狂っていると思いますしまあこれグローバリストが動かしている大阪があると思うんですよね,ねそして米国とイギリスがイエメンの武装組織、風刺派に対して大規模攻撃を開始したということなんですよね。これロイター通信が伝えているんですけれども、うん、複数のアメリカ交換の話として、アメリカ軍とイギリス軍が、新イラン武装組織、風刺派に対し、感染や航空機、潜水艦などによる攻撃を開始したと伝えているんですけれども、うん、もうこのニュースが日本のニュースを画像で追ってみても、まあ、そこには一週間前の風刺派の、いや、まあ、それより前だと思うんですけれども、古い動画を流していて、風刺派がまあ、をそして当初の写真しか現れていなくって今米国とイギリスが風刺派を攻撃したというような映像は一切流れていないんですよね。うんまあ、これ自体世界の大本営ともいえますイスラエルのメディアがまずこれを伝えていますのでこの情報が不確かかもしれないこれアメリカとイギリスイエメンの陸地。国の中を襲っているのを正確に伝えていない可能性が出てきているようなんですよね。まあ、先日はイラン海軍がオマーワン湾の海域でアメリカのタンカーを拘束しているわけなんですよね。これ爆撃はしていないわけで。そしてイランはイスラエルに不審物を運ぶ UAE のタンカーを拿捕したということなんですよ。これも攻撃を加えているわけではなく打砲したとということなんですよね。タンカーがイラクの港に向かう途中イラン領海で拿捕されたとこれ UAE のタンカーがやはりこのイランを介してっていうことはまだ米軍がイランにありますのでそこに立ち寄り武器などを送っている可能性があるんですよね。うん、米軍に届けてイスラエルに届くように。はいまあ、そのようなことをなされるのを見逃さず、イランがこの UAE タンカーを捕まえたということなんです。いまだにこれ考えられないんですけれども、サウジと UAE がイギリスとアメリカ寄りに動いているということが、ここではっきりしてくるわけなんですよね。はいそしてイギリスとアメリカそしてブリックスの狭間でサウジと UAE がイギリスアメリカより引きずり戻されたような分断が今起きてしまっているということなんですよね。えー、これイエメンも直接アメリカとイギリスを攻撃するには制空権が、まあ、サウジが持っている隣の国サウジが持っているので、うん、サウジが協力していることになるわけなんですよね。はいこれ今後戦争に進んでいくと、サウジが協力しているということは、ブリックスの中に入っている国が協力しているということで、これ少し問題が出てくると思うんですね
1: 。僕はオスマン、サルマン大、サルマン王子も、一時はパレスナを支援するような言動を見せてましたけど、今現時点では、イギリス、アメリカに引っ張られて、パレスナ攻撃の方を加担しているような形になってますよ
0: ね。ええ。まあ、どれだけ、まあ、アメリカの圧力が怖いのか、どうなのかというところなんですよね。まあ、イエメンはですね、まあ、そのアメリカの圧力で、まあ、サウジアラニビアにも攻撃を加えられ、まあ、それを乗り越えて今、パレスチナを守りたいという意味で、決死の覚悟で動いていると思うんですけれども、それを邪魔する、まあ、富裕層でもある国々があるわけなんですよね。ザハロー報道官は、米国のイエメン爆撃はアングロサクソンが自らの破壊的目的のためにこの地域の情勢をエスカレートされるという名目で国連安保理決意をり返し国際法を完全に無視していることの新たな例になるとおっしゃられていてまたこの内容については後ほど詳しく述べるとおっしゃられていたようなんですよね、はい、ですのでこのロシアのニュースを見てみても米国はイエメンをもう空爆しているということが、まあ、時系列的に伺えるわけなんですよね、うん。そして南アフリカが国際司法裁判所 ICJ にイスラエルのジェノサイドを起訴した件で、現在までに南アフリカを支持している国々と連合などが、まあ、この裁判に挑んでいて11日、12日と裁判が続いているわけなんですね。うん、そしてヨーロッパの各国で南アフリカ側を応援するよう議論されているようです。もうこの国際司法裁判所が審理されるのは、その中に15人の判事が裁定すると言われているんですよね。ええ、その中に日本の判事も一人含まれているわけなんですよ。うん、これ私はどちらに動くかがもう本当に想像はつかないんですけど、かなり接戦。もしくはまた反対側に、パレスチナ擁護派ではない側、イスラエル擁護派に動いてしまうんではないかと、ちょっと心配でならないんですけれども。でもブ
1: リックス国も結構入ってますよね。ええ。この15人の、その、グローバリよりなのか、ブリックスより、要はパレスチナを支持するのか、イスラエルを支持するのかっていうので、攻めぎ合うんでしょうね、話し合いがね。
0: ええ。その中の裁判官の一人である、岩沢裕二さんですね。まあ、この方は東京大学の教授だったんですけれども、上川氏の応援があって、今の司法のお仕事に疲れているわけなんですよね。まあ、調べてくるとそれが出てきたので、すごく心配ですし、このイスラエル・パレスチナの問題を日本はどう見ているのかが、この人のジャッジによって、決定的な、まあ、日本の法務省がどのような体制でいるのかが、はっきりと分かってくるわけなんですよね。
1: この判事、上川さんが推してるんであれば、もう上川の、上川さんの意向に乗った判決を下すんじゃないですか。結局、イスラエルを支持する。うん、方法になるんじゃないですかね。
0: まあ、これに対していろんな証言が上がってきて、はい、まあその証言を正しく読み解くことができる。読み解くことができる人物なのかというところなんですよね。うん、まあ、シオニストなのかどうなのかがはっきりしてくると思うんですね。えー、この国際司法裁判が始まる前にもネタニヤフ。首相。まあ、イスラエル政権側は？変ななスピーチをたくさんん出しているわけなんですねガザでの大量虐殺をめぐってイス,イスラエルを提訴した南アフリカの裁判について公聴会を開催するその始まる前にネタニヤフ首相とイスラエル軍報道官が国際法を我々は重視しているという声明を発表しているんですよね。そして市民の犠牲を最小限に控えるために最大限の努力をしているとこのような声明を発表しているジェノ
1: サイドを最大限頑張ってるのは分かりますけどちょっと無茶苦茶な言い分ですよ、ね、
0: もうイスラエルの嘘まそ、あ、それを聞かなければいけなくなってしまうわけなんですけれども、うんまあ、本当にテロリストであり犯罪者であるこのイスラエルを擁護する人たちというのが、まあ、このジャッジする方の中に複数にいるわけなんですけれども、今回これを、まあ、しっかりと拝見させていただかなければいけないと思いますし、この国際司法裁判所がうまく、まあ、国連も見てもそうですけれども、うまく稼働しているのかどうかも今回見どころだと思うんですよね。うん、そしてイスラエルのシュロモ・カルヒ通信大臣は、ガザ地区の人々の自発的な移住を望むまでこの戦闘は終わらないとおっしゃられているんですね、はい、まあ、この各人権機関や国際機関がこのイスラエル政権の犯罪に関して沈黙していること,ことからこれが全く止まらないもう、まあ、そのまま何十年も続いてきたということなんですけれども、うん、依然としてこの殺害が行われているということを気にかけない人々がいるのはすごく恐ろしい世界だと思うんですよね。ええ、もう私 YouTube をあのそんなにロシさんほどは見えませんけれども。うんこれがすすごく素晴らしい商品ですよ。ぜひご購入くださいみたいなインフルエンサーの方があこの1月1日の日本の震災後もトのねえー、それを続けていらっしゃってもう素敵な洋服なんですなどおっしゃられてる人の気が知れないんですよね
1: だから私もそう YouTube を見てて安倍信者であったりトトランプ支持者があんまり能登の,の震災の話をするよりも松本人志や文集の話をしたり、うん、エプスタインのリストの話をしたりね、うん、そこに一生懸命してるのがちょっとあのなんでなんかなって思,思ってるんですよね、うん、
0: ちょっと何かが欠けてるかそのカルト一番心配なのはそこな
1: んやからね教
0: 会などの意向にのっとって動いてるのかということになるんですよね、うん、実際にヨルダン川西岸地区の監視カメラの映像にイスラエル兵が撃って倒れた若いパレスチナ人をイスラエル軍の車両が何度も引き殺す様子が映っていたのがガーディアンズの動画で上がっていたんですよね。えー、もうその当時その男の子が生きていたのか死んでいたのか不明なんですけれどもその動画からはその撃たれた男の子が軍の車両で何度も引いてしまうという状況が生まれていたんですよね。えー、これブルドーザーで人々を踏み潰すというのもそうですしもうとんでもなく怒ってはいけないことが起きていて捕まるべきはこのイスラエル軍でありイスラエルの人たちだと思うんですよね、えー。そうですよ。そしてまたイランの中にアメリカが用意した ISIS の活動家が動き出したというニュースが流れてきていて ISIS の公式スポークスマンが壇上の上でガザの人々を犠牲にしたハマスを非難する演説を発表したということなんですよね。うん、これに対しイランのライシ大統領はタクフィール主義であるテロ組織アイエンサン・エースはアメリカとシオニスト政権イスラエルが自ら育成した組織でありパレスチナ・ガザ地区でシオニスト政権イスラエルが行っているのと同様に罪のない女性や子どもの虐殺を追及していると述べていらっしゃるんですよね。この全ての、まあ、世界のアルカイダもそうですし ISIS などテロ組織を作って利用しているのはテロ国家アメリカとイスラエルまあ、中東で言えばイスラエルなんですよねもうん、9.11 の事故がなぜ
1: 事故というかテロね
0: えテロが降り落ちない人がたくさんいらっしゃると思うんですけれどもビルに飛行機が追突するまあ、それが本当なのか嘘なのか、以前に 9.11 の目的というのは、まあ、アルカイダ、中東のイスラムの方々がテロリストだということを脳裏に刻み込む操作をしたのがアメリカなんですよね。うんまあ、ですので、イスラム圏の人々を憎みなさいという意味、まあ、その広告を大々的に作ったというのがアメリカであり、そして緊急事態を宣言した。まあ、それはシオニストと共に、そのテロリストを利用したファシズムであったということなんですよね。まあ、テロであったということなんですよ。まあ、そしてイスラムを支持しない方向で統一させていきたかった。世界中がイスラムを憎むように持っていきたかったのがアメリカとシオニストなんですよね。で、すので今イランでもまた ISIS を利用して同じプロパガンダを貼って、ハマスを退治しなければいけないという、新しい傭兵が現れてきたかのように、ISIS を利用しているわけなんですよね
1: 。ちょっとよう分からないんですけど、アメリカは意図的に、イスラムを憎むようなプロパガンダ、つまり、イラクに大量破壊兵器があるという、全く同じ大義名分の戦争に突っ込んでいく、うん、そういう言論の偽装工作をしたわけですね
0: そうなんです。そしてガザの人々も子供を殺すアバルトヘイト政権のイスラエル軍に演技をし強いられ、まあ、裸にされたパレスチナの方々、ガザの人々が私たちは解放された。私たちはあなたたちを待っていた。全部ハマスのせいだ。食べ物も薬もないと。家と言わされてるんです。この裸にされたガザの人たち、パレスチナの人々が。イスラエル軍にさす助けられたということを、はい、画面の前で言いなさいということを演技させられているんですよね。ね彼らは裸で手を縛られ、そして、まあ、ハマスのせいであった、すべてはハマスが悪かったということを言わされている動画も上がってきているわけなんですよね。うんまあ、これ自体がそのイスラムを憎めという構図と構造と全く同じなんですよね。はい、自分たちの言ってることを従えということもうワクチンも全てそうなんですけれども、うん、一方向に持っていく従わない人たちを世の中から排除していくということを進めているのがシオニストアメリカイスラエルイギリスであるんですよね。ねそしてトランプ大統領がテレビの中の対談でお話をなされていたんですけれども私たちが知る偉大な国であったこの国の終焉に私たちは非常に近づいていると思うそれはマルクス主義でありファシストであり共産主義だ彼らのやっていることは信じられないとても危険な時代だと思うとおっしゃられているんですよねええ、ここにシオニストのことは一切出てきていないということにすごく違和感を感じたんですもちろんシオニストだからと自身がそうだということをおっしゃっているのと同じだと思ったんですよね
1: 結局シオニストのお得意の言論をくるっとひっくり返す責任転嫁するいいつもの言い回しですよね、うん
0: 、そして大統領になったら私は一日だけ独裁者になると。おっしゃられていたんですけれども。それが怖いんだけどね。ええまあ別の機会では、トランプ氏は2つの異なる機会に独裁者になると約束をしているんですね。これはバニティペアから。まあ、ですが、この兆候は、アルゼンチンを見て取れるように、ハベエル・ミレイ氏が大統領になった。まあ一日目で366の大統領令を改革し、まあ、世界大恐慌がやってくるような勢いに国が傾いてしまったわけなんですよね。うん、このハビエル・ミレイ氏はクリスチャンポストの21のうち12を廃止し、5000人のキリスト教政府職員を解雇し、そしてアルゼンチン全土のシナゴーグに対する将来の福祉を増額しているんです。そしてビットコインによる契約の合法化これビットコインを持ってる外国の方々は市民権を得られるというようなものだったと思うんですよね。うん、そして国営企業の民営化を進め一番ダメなやつですよね。はい、アルゼンチンの石油産業を開放する、まあ、そのようにしてもう本当にインフレーションが起きていたところにさらになおインフレをま、今日少し国をガタガタにしてしまっているのがこの方であり、まあ、そことトランプ氏がおっしゃられていることが重なってくるわけなんでしょうね。
1: 結局国を潰してユダヤによる世界統一政府を作ろうというその動きですよね。
0: で、うんね、思いっきりナチスなんですよね。はい、まあ、そのようなことが起こりえないということを分かっている。アメリカ人はたくさんいらっしゃるとは思うんです。けれども、うん、例えば
1: ま実際、トランプも今年の大統領選挙で政権に。帰り咲いたらヒットラーみたいになるっていうふうに国民から言われてますしね
0: うん。もうそれが本当に日本のニュースや日本の YouTube などすごくおかしな状況に陥ってると思うんですよね、えー、ちょっと救いようがないほどに危機にさらされてるなと思うわけなんですねまあ、冗談かなと思うようなニュースが毎日毎日上がってきて本当に疲れてしまうんですけれども、うんやはり国民が目を光らせておかなければいけないことっていうのがたくさん増えてくるわけなんですけれどもそれによって、まあ、その重さに負けることがないように日々パトロールしていかないといけな
1: いんですよね。うん、そうです、ね。だからまあ情報を完全にシャットアウトして、まあ、自分の好きなように人生を生きたら、まあ、それが一番いいんだと思うんですけれども、うん、ただ声を上げるところは声を上げて国民が脳を示さないといけない部分も実際たくさんありますからね
0: 。
1: だから今日本は大本営のイスラエルニュースが踊ってるんで、幅広く情報収集をして、世界の動きを見て、抑えていかないといけないんですよね。はい。以上です
0: 。ありがとうございました。